0: C'est la vie sur France Bleu, Géraldine Mayer.
1: Bonjour, les enfants de la zone C sont en vacances, bientôt aussi ceux de la zone 1, et j'ai une pensée émue pour les parents qui en ont plusieurs à la maison et qui doivent tous les occuper. Rofrane Mambara, on a quatre d'enfants et les mamans de quadruplés âgés de 6 ans, Ajar, Nour, Keridine et Chemsidine, fratrie déjà connue de ceux et de celles qui regardaient sur TF1 l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL. Bonjour Rofrane, bonjour. On remercie France Bleu-Héros de vous accueillir le Merci CHU beaucoup. de Montpellier qui, qui vous a accouché et qui n'avait jamais
2: vu ça depuis 20 ans. Hein oui, c'est ça, exactement. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu de naissance de quadruplé. Et du coup, c'était le grand retour des quadruplets à Montpellier. C'était l'événement. En 2022, ce sont les derniers chiffres qui sont disponibles.
1: Il y a eu en France, sur un peu moins de 700 000 naissances, seulement 5 naissances de, de, de quadruplets. On revient 6 ans en arrière, Fran. Vous aviez oui. euh, 23 ans. Vous veniez euh, de vous marier. Vous ne vouliez pas spécialement tout de suite euh, avoir des enfants. Sauf qu'on vous a diagnostiqué de l'endométriose et un risque d'infertilité, ce qui a... Comment dire acc ça Accélérer mûrir, les choses
2: hein. Oui, ça fait mûrir euh, ne, notre désir de devenir parent avec mon époux. Et euh, du coup, on s'est lancé dans un parcours de PMA, puisque ben, on sait forcément que la PMA, ça peut être compliqué. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon bah quitte à devoir peut-être un jour euh, avoir des difficultés à concevoir, autant s'y prendre plus tôt. Évidemment,
1: vous entamez ce parcours PMA en imaginant que ça allait prendre du temps. C'est ce qu'on vous dit.
2: Ah oui. Oui, oui, complètement. Sauf que... A... <rire> Sauf que, euh, voilà, on, a, on est un peu beaucoup chanceux. Et euh, en fait, y a, on n'a pas eu de difficultés euh, à devenir parent puisque ça a marché euh, plutôt quatre fois plus que, euh, que ce qu'on pensait.
1: Ça marche dès le premier essai. Vous tombez enceinte et pas d'un enfant, mais de, mais de quatre. De quatre. Vous avez rigolé, Rofran, quand le médecin vous l'a annoncé
2: alors oui, moi c'est vrai que j'ai tout de suite eu un, un pas un fou rire, mais j'ai eu un éclat de rire en me disant mais euh, il, se, il se moque de moi peut-être c'est pas possible j'ai un petit corps, je suis toute fine, enfin porter quatre bébés, enfin alors que à la base on est en PMA et en fait j'ai tout de suite vu le, 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 le sérieux de mon époux à côté de moi qui est du milieu hospitalier donc il a très vite compris que c'était pas une blague et le médecin n'a pas euh, ne m'a pas renvoyé de rire donc j'ai très vite compris que en fait non c'était pas une blague c'était vraiment très sérieux. Et là, tout de suite, j'ai pris conscience de... Ah, ok. Bon, ben, on en a quatre.
0: Sur France Bleu, jusqu'à 15h,
2: c'est la vie.
1: Tu es celle qui regarde Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1, la connaissent déjà. C'est la vie avec Rofran Bambara, maman de, de quadruplé Je disais, Rofrane que les grossesses multiples, elles se déroulent toujours sous haute surveillance. On vous, avait, on vous a très vite expliqué les, les risques de cette grossesse
2: oui, alors c'est vrai que les grossesses multiples en général, elles sont très, euh, très surveillées et dès la première échographie où on a appris qu'on qu attendait quatre bébés, on nous a tout de suite expliqué les, ris les risques au niveau de la santé des enfants, de la mienne, des risques sociaux que ça pouvait euh, pas forcément mener peut-être à un divorce avec mon époux. Euh, on Mais c'est risqué pourquoi
1: tout. sur la vie de la santé des enfants Parce qu'ils bah, ont moins de place
2: euh, non, en fait, c'est plus au niveau de la, pré de la prématurité, pardon, puisque, en fait, comme bah, ils sont quatre euh, dans, dans l'utérus, forcément, au niveau du développement, bah, c'est plus étroit. Euh, et du coup, il bah, y aurait forcément une, une naissance prématurée. Et ça, ça peut être risqué pour, 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 pour les enfants.
1: On vous propose une réduction embryonnaire
2: Oui, alors on nous a tout de suite proposé une réduction embryonnaire. Alors, déjà, pour euh... ceux et celles qui ne
1: connaissent pas, c'est quoi
2: alors, une réduction embryonnaire, c'est en fait tout simplement de retirer euh, un ou plusieurs euh, fœtus euh, pour mener la grossesse avec le moins de risques possible. Il s'est avéré qu'avec mon époux, on a fait le choix de, de ne pas, de pas mettre notre petit grain de sel dans, dans, dans cette aventure, puisqu'on s'est dit, voilà, on, a, on, on sort d'un parcours de PMA où potentiellement on ne pouvait pas avoir d'enfants. Euh, alors, on a décidé de se dire, non, on peut pas se permettre de choisir combien on en veut, sachant qu'on avait aussi le risque de perdre toutes les grossesses. Et pour nous, pas, c'était pas envisageable du tout, en fait. Donc, on s'est dit euh, advienne que pourra et, euh, et, et on, se lance, euh, on se lance dans cette aventure.
1: Avec des vraies conséquences possibles sur votre santé aussi, à vous
2: Oui. Il y avait de, de vraies conséquences. La plus grosse, ça aurait été une hémorragie euh, lors de l'accouchement. Euh, donc parce que l'utérus se distend beaucoup et, et quand on accouche bah, il faut qu'il se rétracte et c'est vrai que ça peut être compliqué donc forcément avoir une hémorragie donc c'était le plus gros risque et, euh, et honnêtement mon désir de devenir maman a pris le dessus hein, donc, euh, donc on a pris ce risque là aussi
1: Mais ça fait beaucoup encaisser pour une, une jeune femme, toute jeune, oui. à peine
2: mariée c'est ça, ça fait beaucoup euh, encaisser puisque bah, on se dit euh, en fait euh, le, 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 le parcours ne va pas être simple, il y a des risques, euh, on s'attendait pas à ça. Hein. Moi la maternité, euh, je m'imaginais oh là là je suis enceinte super un petit ventre rond, oh là là je perds les eaux au secours, euh, je vais à la maternité, pas du tout. Euh, ça a été tout un, bah, on a réaménagé notre vie en fonction de cette grossesse. Euh, J'ai été hospitalisée donc euh, on a changé vraiment tout notre mode de vie euh, dès, dès qu'on a su que que j'attendais. Euh Quatre, quatre enfants voilà. et pas seulement hein.
1: <rire> vous, vous le disiez aussi les médecins qui n'hésitent pas à vous dire que ces naissances peuvent aussi chambouler votre, votre couple vos vies à, à deux oui. là non plus ça passe pas dans la balance vous y croyez pas vous voulez pas
2: alors très honnêtement avec mon époux on a toujours, euh, on a toujours eu euh, la même longueur d'onde on a toujours été sur la même longueur d'onde donc pour nous c'était euh, bah, quelque chose qui ne nous a même pas traversé l'esprit, le fait que ça puisse nous diviser, puisqu'on désirait tous les deux être parents. Euh, et puis on s'est dit, voilà, si ça tombe sur nous, c'est que, que quelque part, on en est capable d'affronter ça. Et au final, on ne le regrette pas du tout.
1: Le papa et Marie, c'est Nasser. À la sortie de la toute première écho, vous êtes sur ce parking. Oui. Vous êtes dans quel état
2: alors, on est un peu... On, on l'a annoncé à personne, donc on sort directement. Et c'est vrai que, comme tout le monde, souvent, les, les, les femmes appellent leur maman, leur copine. Là, on a appelé personne, on s'est mis dans la voiture, on s'est regardé et on s'est dit « ok, okay. ». Il n'y avait rien d'autre que « ok ». Et en fait, on s'est dit « allez, on y va, on fonce, c'est là, c'est pour nous, c'est extraordinaire, allez, on y va ». Bébé que pendant toute la grossesse, vous avez appelé Q1, Q2, Q3, Q4 C'est ça alors, c'est vrai que j'avais du mal à me projeter, comme j'avais très peur bah, qu'il se passe quelque chose, qu'on qu en perde. J'avais du mal à me projeter et donc à vouloir donner un prénom, puisque je me suis dit... Voilà, c'était quelque chose qui me faisait très peur. Donc, euh, c'est vrai que le service qui nous suivait, euh, les gynécos, etc., donc, ont tout de suite euh, surnommé les bébés euh, Q1 pour quadrupler 1, quadrupler 2, quadrupler 4. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que ça a été pendant très longtemps, bah, Q1 va bien, Q2 va bien. Et jusqu'au moment où j'ai dit non, allez, stop, euh, on leur donne mmh. leur petit prénom quand même pour qu'on puisse, euh, bah, qu puisse euh, se projeter plus, même si ça faisait très peur. Euh... Grossesse
1: sur pilote automatique un peu.
2: C'est ça. Donc, en fait, c'est exact, exactement le terme. C'était une grossesse sur pilote automatique, puisque j'étais enceinte. Je le savais, mon mari le savait, nos familles l'ont appris. Mais en fait, euh, on n'a pas réellement euh, réalisé qu'il y en avait quatre. On avait tellement de doutes, tellement de peurs, tellement d'appréhensions euh, concernant le, le, le déroulé de la grossesse que, en fait, j'étais enceinte. Mon mari attendait un enfant, moi aussi. Et en fait, on, on est resté focus comme ça. Même si on était conscient lors des échos euh, « bah, bébé 1 va bien, Q2 va bien », etc., mais c'est s'est avéré qu'on était focus sur « en, enfin, on est enceinte ». Je dis « on est enceinte » parce que mon mari était enceinte avec moi. C'est quelque chose qui est, qui est assez, assez fou de dire, mais il a été présent plus que, plus que j'aurais pu l'espérer. Et donc oui, on est resté focus sur le euh, « on est et enceinte ». Et,
1: et puis sans compter la difficulté de ne pas, d avo de ne pas avoir d'exemple autour de vous. Puisqu'effectivement, quand on tombe enceinte, on compte sur les copines, sur les mamans. Euh, sauf que là, personne autour de vous n'avait déjà eu quatre enfants.
2: Alors, très honnêtement, je pense que ça m'a rendu service de ne pas avoir quelqu'un autour de moi qui ait vécu la même situation ou le fait d'être maman, moi, avant d'avoir cette grossesse quadruple, parce que je pense qu'on aurait eu le vertige. Très honnêtement, on aurait eu très peur. Euh, le fait de s'imaginer la parentalité, euh, bah, les nuits, les dents, un petit peu tout... Euh, je pense que ça nous a beaucoup rendu service de ne pas avoir d'exemple. Au moins, c'est notre normalité. On devient parent, euh, bah, comme beaucoup d'autres parents pour la première fois, mais on devient parent de quatre bébés. Et je pense que notre force, c'est d'avoir euh, bah, eu notre normalité comme ça.
0: Sur France Bleu, jusqu'à 15h, c'est la vie.
2: Vie de maman de
1: quadruplé avec Rofran Bambara. En France, un bébé est considéré comme viable à partir de 24 semaines. Rofran, vous avez tenu combien de temps, vous alors j'ai tenu 31
2: semaines, c'était wow. le combat de ma vie. <rire> vous avez été alitée très tôt Oui, j'ai été alitée dès 19 semaines puisque bah, je me suis mise en travail à 19 semaines. Euh, et euh, Tout le processus d'alitement et de, et de soins a été mis en place à, à, à cette période-là.
1: Et donc de 19 semaines à 31 semaines, vous êtes en mode combat
2: C'est ça. On est un peu comme, comme quand on est en prison et qu'on coche les jours, sauf que nous, c'est euh, bah des victoires, en fait. Chaque jour qui passe, est une victoire pour eux, en fait. On se dit, euh, enfin, je me dis que le plus important, c'est que je les garde au chaud, que c'est mmh. bien pour eux. Et, et, et malheureusement, je ne le contrôle pas, mais je fais, je fais tout ce que je peux pour, pour les garder le plus longtemps possible.
1: La difficulté aussi, c'était qu'il y ait de la place en néonat pour quatre oui. bébés
2: oui, c'est ça. Puisque en néonat, c'est vrai que les places, elles sont comptées. Euh, et arriver avec quatre bébés comme ça, qui naissent euh, ben en même temps, ça demande forcément quatre places. Euh, chose qu'il n'y a pas forcément au même moment. Donc ça a été la grande difficulté où on, on a un petit peu euh, attendu le bon moment, le bon créneau. Euh, c'est vrai que ça m'a ça beaucoup euh, stressée sur, oui. euh, sur les derniers jours. Et comment s'est passé l'accouchement alors alors l'accouchement s'est extrêmement bien passé, c'était, euh, bah, grossièrement dit, c'était un petit peu l'usine, puisque bah, en 4 minutes, on est devenu parents de 4 bébés, donc c'est énorme, c'est extraordinaire. Avec une
1: armée autour de vous
2: Oui, c'est ça. Alors une... c'est vrai qu'il y avait énormément de monde dans la salle d'accouchement pour la prise en charge des bébés, pour les suites de, de l'accouchement, mais euh, avec, avec mon époux Nasser, on était, euh, on était dans notre bulle. Clairement, mmh. dès que ça a commencé, on nous a dit, allez, on commence, et à partir de là, on s'est enfermé dans notre bulle. Et, euh, et à, 14, euh, à 18h58, euh, je, je perds mes mots, à 18h48, notre petite Nour est arrivée. Euh, donc on était très contents puisqu'elle respirait seule. Euh, et a suivi sa sœur, Ajar, à 18h49, euh, qui a eu aussi euh, le, le, ses premiers cris, ses premiers pleurs. Donc on était très contents et soulagés. Et on suivit les garçons à 18h50 pour euh, Shamsidine et à 18h51 pour Kéridine. Tous des petites crevettes Tous des petites crevettes, mais qui faisaient quand même un bon poids pour mmh. moi. Donc euh, la plus petite était à 1,2 kg et le plus fort des garçons était à 1,4 kg.
1: Et vous êtes ensuite allé de couveuse en couveuse pour les allaiter pendant plusieurs semaines
2: alors l'allaitement, j'ai réussi à le tenir peut-être une, peut une petite semaine. Ça a été mmh. très compliqué puisqu'ils euh, bah, étaient dans deux chambres différentes et dans quatre couveuses. Donc euh, on passait de couveuse en couveuse et c'était un petit peu compliqué et euh, très fatigant. Donc ils sont vite passés euh, en relais avec le lait du lactarium, d'où l'importance de donner son lait. Euh, et ensuite, ils sont passés au lait, euh, au lait mmh. artificiel.
1: Et c'est là véritablement qu'avec Nasser, vous avez réalisé
2: C'est ça. C'est vraiment hein, au moment où on s'est retrouvés dans, dans une chambre avec nos quatre bébés et où les infirmières nous ont dit « Ok, on vous laisse en famille ». Et la porte se referme et on se regarde avec Nasser et on se dit « Ok, ils sont tous à nous, c'est nos bébés, c'est notre famille, on a construit notre famille et ils sont là
1: ». L'ordre d'arrivée, nous en la première Nour la première, Aja la première. Voilà, Aja, il y a eu Hicham Sidin et Kheridin après. Voilà, ils sont nés le 5 janvier 2018 et vous êtes rentrés chez vous le 19 février. Et là, il a fallu trouver votre organisation. On va y revenir.
0: Sur France Bleu jusqu'à 15h.
1: C'est la vie. Rofran et Nasser ont quatre enfants, des quadruplés âgés aujourd'hui de 6 ans. Au retour à la maison avec les quatre, comment vous avez géré
2: Deux par deux c'est ça. Alors, au retour à la maison, ça a été une organisation militaire. Avec mon époux, on s'est euh, tout de suite partagé euh, les rôles. Donc, lui, c'était M. Buberon et moi, j'étais Mme Couche. Et en fait, on gérait deux par deux les enfants à tour de rôle. Bon, on changeait pour pas toujours avoir les mêmes, sinon c'est pas marrant. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on bah, faisait tout deux par deux. Et alors,
1: rapidement, et ça, c'est surprenant, mais j'en doute pas une seule seconde. Vous avez compris qu'ils qu savaient
2: qu'ils étaient quatre et, qu et donc oui. c'était des bébés très patients. C'est ça. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, puisqu'en fait, ça, ça paraît fou, mais euh, j'avais l'impression qu'ils qu qu avaient acquéré une certaine patience, entre, une tolérance entre eux. C'est-à-dire que ben, pour les moments des repas, oui, ils, ils pleuraient parce qu'ils avaient faim, mais il y avait cette tolérance quand on donnait, pendant, qu on donnait les biberons à deux ou euh, quand euh, ben, l'un attendait pour que l'autre euh, finisse. Bah, j'avais l'impression qu'il y avait cette tolérance. Et euh, quelque part, je me dis, euh, ils ont été plutôt cool avec nous. De, de... Quelque part, on se dit peut-être qu'ils se sont dit, on est quatre, on est plus mm -hmm. qu'eux, on va être sympa avec les parents. Et euh, non, ils, ils avaient une certaine tolérance qui était, euh, qui, qui était assez déconcertante. Mais même votre entourage s'en est rendu
1: compte, parce qu'effectivement, euh, oui. on s'attendait en arrivant chez vous, à ce, à ce que ce soit un petit peu le bazar, que ce soit brillant, ça. que ça piaille de partout.
2: Et en fait, c'était étonnamment très calme. C'est ça. La première fois qu'on a reçu euh, des amis à la maison, euh, bah, ils s'attendaient à voir euh, bah, des bébés qui pleurent partout, des couches, euh, que ce soit un peu la guerre. Et au final, on nous a dit, mais attendez, euh, vous êtes parents de quadruplés, il n'y a pas un bruit chez vous, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ça a été, euh, bah, ça a été le rythme qu'on leur a donné, c'est-à-dire qu'ils bah, mangent en même temps, euh, ils dorment en même temps, ils font leur bain en même temps, pour que nous, on puisse avoir de vrais moments de calme. Et je pense que ça a été la clé aussi de, de ce qui nous a gardé. Euh, ce qui nous a fait garder la tête hors de l'eau, en fait, c'était cette organisation-là, euh, parce qu'on avait de vrais moments de, de récupération, nous, en tant que parents.
1: Vous aviez beaucoup lu, pris de conseils auprès des uns des autres, ou vous avez tout fait au feeling
2: Non, on a tout fait au feeling avec mon mari. On est, on a des personnalités où, où on y va souvent au talent. Et honnêtement, là, pour le coup, on est resté fidèle à nous-mêmes. On est, nous est allé au, au, au talent.
1: Et aujourd'hui, ils ont six ans. Vous dites qu'ils sont comme un petit gang.
2: C'est ça. Aujourd'hui, ils ont six ans. Et, euh, et c'est vraiment un petit gang. C'est pas on dirait, c'est que c'est vraiment un petit gang, ces petites crapules. Euh, ils sont à la fois très soudés, très liés. Ils euh, pensent toujours pour quatre Ils pensent toujours pour quatre. Ça, c'est quelque chose qui me... Qui, bon, je suis très fière et je suis très contente que ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que pour des enfants de six ans, qu'on qu pense aux frères, à la sœur, c'est pas forcément une priorité. Hein. Euh, mais là, ils pensent toujours pour quatre. Quand je donne un petit chocolat à Nour ou que quelqu'un lui donne, elle va dire « Ah, j'en veux quatre !» Et oui, pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait... Euh, qui me, qui me rend très fière d'eux, très fière ouais. d'eux. Refran est la maman de Hajar, Nour, Keridine et Shepsidine
1: des quadruplés. Ils sont quatre, avec quatre personnalités différentes, des besoins différents aussi. Et elle a à cœur de donner la même chose à, à chacun. Son mari lui dit souvent d'ailleurs qu'elle en fait peut-être un petit peu trop.
0: C'est la vie sur France Bleu, Géraldine Maillère.
1: Et plus jamais, plus jamais, je me plaindrai que mon seul et unique fils me fatigue. Parce que Refrain Mambaral, on a quatre d'enfants, des quadruplets, qu'elle a miraculeusement portés jusqu'à 31 semaines. Ajard, Nour, Keridine et Sidine, ils ont maintenant euh, six ans. Rofran Nasser, le papa, vous dit parfois que vous en faites trop.
2: Pourquoi oui. euh, Il me dit très souvent que j'en fais trop parce que j'ai euh... vraiment cette, cette envie qui euh, que que chacun de mes enfants ait la même chose tout le temps au niveau de l'attention au niveau, au niveau de tout ce qu'on peut leur apporter au quotidien et c'est quelque chose qui me mettrait euh, très en peine vraiment si j'en avais un plus tard qui disait ouais mais moi j'ai pas eu autant d'amour autant de pourquoi moi je suis après les autres c'est quelque chose donc euh, qui me travaillent beaucoup. Et donc, au quotidien, je, je, je suis très à cheval sur, sur ce que je mets en place auprès des enfants, ce que je leur donne, ce que je leur apporte. Donc, si je fais un bisou à un, tout de suite, j'en fais aux trois autres. Si je ne sers personne en premier, donc je pose sur la table, tout le monde vient s'asseoir, comme ça, le repas est déjà là. Euh, même au niveau de, de, des habits, des vêtements, vraiment de tout, je leur apporte toujours euh, des choses où ils, sont, ben, où ils ont la même chose, en fait. Et à quel point ils sont différents sont différents. Par contre, oui, c'est vrai que c'est des quadruplés, donc des jumeaux et des jumelles qui se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, mais ils ont des caractères très différents. Euh, et, et on le voit au niveau de, de, de leur développement aussi. Nour, euh, par exemple, vous nous disiez, c'est la téméraire. Ah oui, Nour, c'est la chef de bande. Au niveau des bêtises, c'est vrai qu'elle n'a pas peur, elle fonce dans le dans le, dans le tas. Euh, jar c'est le rayon de soleil, hein, c'est celle qui va mettre de la bonne humeur, même si parfois elle a, elle a son caractère qui prend le dessus. Shemsi, euh, c'est la force tranquille. Chamsi, c'est le petit garçon qui, qui est comme son papa quand il était petit, hein, qui va faire des grosses bêtises, mais très, euh, très calmement, c'est-à-dire de façon très posée. Et Kerry, c'est le petit doudou de la famille, celui qui a besoin de câlin, euh, celui qui prend soin de ses frères et sœurs, puisque quand il euh, y en a un qui pleure, il va lui apporter ce qu'il veut. C'est euh, le petit. Un chouchou, petit
1: gang. Euh, un ça. petit gang. Hein, Ajar, <rire> et Shepsidine, qui ont euh, tous un TSA, un trouble du spectre autistique. Ça oui. aussi, ça alourdit évidemment votre quotidien, vous êtes et maman
2: et aidante C'est ça. Donc, depuis qu'on a eu le diagnostic de nos enfants, on est devenu bah, plus seulement des parents de quadruplés mais des parents de quadruplés autistes. Euh, et Du coup, c'est vrai que, bon, je ne dirais pas que ça alourdit notre quotidien, mais ça rajoute euh, bah, des petites caractéristiques à prendre en compte dans la gestion du quotidien. Et, euh, et ouais, ça, ça, ça a changé encore une fois notre quotidien, mais j'ai envie de dire, on est, on est des parents tout-terrain. Hein. On a affronté mmh. l'arrivée des quadrupés, alors le TSA, j'ai envie de dire, on compose avec. Hein.
1: Le diagnostic est tombé comment Vous avez déjà repéré des comportements chez un enfant qui oui. s'est
2: répété après alors le diagnostic est arrivé crescendo, d'ailleurs les filles sont encore en cours de diagnostic, même si on sait précisément ce, qu enfin, ce qui va arriver. Euh, on a observé d'abord chez Kerry, où moi j'avais vu des petites choses bah, des, au niveau de son développement, au niveau de ses réactions, des petites choses qui m'ont un petit peu inquiétée. Donc j'ai tout de suite alerté bah, le, le médecin qui suivait les enfants, euh, qui a confirmé, qui, qui constatait les mêmes choses. Et puis à partir de là, la machine s'est mise en route, donc il a été redirigé au centre de ressources autisme. Euh, où il a pu avoir ses bilans euh, et puis être diagnostiqué. Et juste après ça, du fait de sa gémédité avec euh, Chemsi, on a aussi fait passer des tests à Chemsi, euh, chez qui on voyait des choses aussi, euh, et du coup qui, ont été, euh, qui se sont avérées euh, bah, réelles, puisque lui aussi a été diagnostiqué autiste. Les enfants sont en quelle classe aujourd'hui alors aujourd'hui, les enfants sont en grande section. Euh, ça a été, euh, la scolarité, ça a été un grand, un grand parcours. Mais Je pense que ça ne ça s'arrêtera ça pas là, mais euh, ça a été euh, un grand parcours au niveau de l'inclusion. Euh, la première année a été très compliquée, leur première année de, de petite section. Et, euh, et à partir de la moyenne section, quand on a vraiment pris euh, considération de leur particularité, de leur handicap... Euh, ils ont pu bénéficier d'une scolarité inclusive et ça on met le point dessus parce que c'est possible euh, avec beaucoup de sensibilisation et, euh, et en fait euh, travailler main dans la main avec l'école en tant que parent, euh, en tant que professionnel parce que les professionnels ont beaucoup, euh, ont, sont beaucoup intervenus auprès de l'école aussi pour euh, sensibiliser et avec du coup beaucoup de sensibilisation, euh, aujourd'hui nos quatre enfants autistes euh, bénéficient d'une scolarité euh, le plus normale possible. Dans une classe classique c'est ça, non, dans une vraie classique.
1: volonté de, de votre part. Ah oui, complètement. complètement.
0: Sur France Bleu, jusqu'à 15h, c'est la vie.
1: En 2018, Rofran et Nasser sont devenus les heureux parents de Quadruplé, un quotidien hors norme et parfois difficile que les amoureux considèrent comme un cadeau de la
2: vie. Vraiment, Rofan Vous voyez les choses comme ça, comme un cadeau de la vie oui, 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 je vois vraiment ça comme un cadeau de la vie. Euh, comme je l'expliquais en début d'émission, euh, on, on avait euh, potentiellement. Enfin, euh, potentiellement, on, on aurait pu ne pas devenir parent. Donc, clairement, on ne va pas se plaindre d'avoir eu quatre enfants d'un coup. On a été servi deux fois plus, comme à la cantine. Mais, euh, mais voilà, on est très heureux et c'est vraiment un cadeau de la vie. Et les médecins qui
1: vous avaient prévenu que cette naissance multiple elle, elle allait chambouler votre vie, possiblement aussi vous isoler, peser sur votre couple, ça n'a pas été le cas
2: ça n'a pas du tout été le cas et, et au final on est très content de montrer euh, euh, bah, que le fait d'avoir quatre enfants d'un coup, ça n'a a pas eu raison de nous mmh. et surtout que ça ne nous empêche pas de vivre comme toutes les autres familles euh, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, euh, beaucoup de sorties, d'activités, enfin euh, qu'on vit vraiment normalement. Certes c'est une organisation mais, mais, mais avec, avec de l'organisation c'est faisable.
1: Et c'est quel genre de, de papa Nasser
2: Alors Nasser c'est un, un grand gaillard quand on le voit comme ça, mais c'est un papa poule euh, qui ne résiste pas aux petits yeux de ses enfants, qui a du mal à les gronder. Euh, c'est vraiment un, un grand papa poule et, et je suis très fière, euh, très fière du papa qu'il est, euh, de l'époux qu'il est, mais surtout du papa parce qu'il prend vraiment place dans la vie de ses enfants, dans le suivi de ses enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que, que, que c'est mon pilier, c'est mon moteur aujourd'hui. Euh, il me fait avancer, il m'aide au quotidien, euh, euh, mais surtout il est présent en tant qu'époux et en tant que, que papa, et ça, ça c'est pas négligeable. Vous arrivez justement l'un et l'autre à trouver du temps aussi pour vous euh, alors, on arrive à trouver du temps parce qu'on a forcément la famille comme filet de sécurité qui, qui ont toujours été là en nous disant, voilà, si vous avez besoin de vous retrouver, on est là, on peut garder les enfants. Euh, on arrive aussi, nous, on est un peu comme une balance où quand on sent que l'un bah, arrive un petit peu euh, à épuisement ou qu'il a besoin de prendre l'air, bah, tout de suite, l'autre lui dit, allez hop, je prends le relais, vas-y, fais quelque chose pour toi. Et je pense que c'est notre force aujourd'hui et on a toujours fonctionné comme ça, mais depuis qu'on a eu nos c'est c'est encore plus fort.
1: Et quand la famille euh, prend le relais, ils prennent le relais, ils prennent les quatre d'un coup Parce que ça Alors... aussi, c'est la
2: difficulté de <rire> séparer les enfants. Alors, euh, quand ils étaient plus petits, c'est vrai que la famille prenait les quatre d'un coup. C'était beaucoup plus simple. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, bah, on se retrouve moins euh, moins longtemps parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de partir peut-être en week-end. Enfin, euh, des choses comme ça. Euh, là, ça nous arrive un petit peu moins parce qu'ils sont plus grands. Euh, et puis, il y a aussi, euh, bah, aussi l'autisme euh, qui, qui peut être compliqué à gérer pour les oui. personnes autour de nous. Parce que forcément, on a envie qu'ils qu soient le plus confortable possible, bah à la fois nos enfants et les personnes qui les gardent. Mais euh, et ouais, ça, ça, il les prenait tous d'un coup quand ils nous les gardaient. Wow.
1: Sacrée famille. Hein.
2: Ah bah oui. <rire> Est-ce que vous envisagez de l'agrandir encore la famille ou c'est bon, vous avez donné? C'est la grande question que tout le monde nous pose. Euh, alors, euh, deux choix se, posent, se portent à nous. Il euh, y a le choix de la raison et le choix euh, du cœur. Le choix bon, du cœur, tire... vous en voulez encore quatre Ah bah oui, mais non mais pas choix... quatre <rire> Mais le choix de la raison, ce ne serait pas raisonnable. Oui, voilà, ce ne serait pas raisonnable. Il faut penser à l'avenir, il faut penser à pouvoir leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Donc, euh, le choix de la raison l'emporte forcément. Et on se dit qu'on bah, a déjà deux beaux garçons et deux belles filles. Euh, et, que, et, que, et que, voilà, c'est déjà beaucoup.
0: Sur France Bleu, jusqu'à 15h, c'est la vie.
1: Une parenthèse, dont celle de Refrain de Bambarin, la maman de Hajar, Nour, Kéridine et Chepsidine, des quadruplés Vous partagez votre quotidien aussi, Refrain, sur les réseaux Mame of Quad, sur Insta. Où mmh. est-ce que vous trouvez euh, le
2: temps de faire ça aussi alors, on trouve toujours du temps. Euh, c'est vrai que bah, j'essaie d'allier euh, ma vie de maman et ma vie de, 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 de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais on trouve tu, toujours du temps parce que ce que je partage, c'est aussi en lien avec euh, bah, la parentalité et, et mon quotidien de maman. Euh, donc forcément, ça ne me demande pas plus de temps de partager certaines situations, certaines petites choses, et j'y prends beaucoup plaisir, euh, à conseiller les mamans, à partager des petits bons plans, des petites choses euh, du quotidien, des activités pour les enfants. Euh, Vous enfin, le faites
1: véritablement, pour témoigner de votre quotidien, susceptible oui. d'aider les
2: autres Oui, très clairement. Euh, dans un premier temps, ça a été vraiment de partager le quotidien de maman de quadruplé. Donc, dès la naissance des enfants, je me suis mise sur les réseaux sociaux. Et là, depuis le diagnostic des enfants, mon but est vraiment de sensibiliser à l'autisme et de briser un petit peu tous ces codes et d'enlever ce côté tabou, de dire que voilà, l'autisme, ce n'est pas une fatalité. Nous, on a quatre enfants autistes et on vit, on réussit à partir en vacances, on gère le quotidien, les soins, la scolarité inclusive. On se bat en fait pour faire parler de l'autisme. Euh, pour en fait vraiment sensibiliser et, et la sensibilisation c'est la clé euh, bah de, 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 de toute l'inclusion au niveau social.
1: Là ces derniers jours par exemple, on vous voit préparer la, la chambre sensorielle des enfants.
2: C'est ça, exactement. C'est le grand projet qu'on a. Euh, depuis quelques temps, euh, bah, depuis qu'on a appris l'autisme de nos enfants, bah, on apprend sur le tas aussi nous ce que c'est. Euh, l'autisme c'est aussi beaucoup de, de troubles sensoriels et de particularités sensorielles, je dirais. Euh, et, et pour nous aider et pour pour apporter la réponse aux besoins de nos enfants. Je pense que la chambre sensorielle, c'est vraiment l'indispensable pour nous. Je parle au nom de notre famille, parce que nous, on a quand même quatre enfants qui sont à, qui ont des troubles du spectre autistique. Et du coup, c'est vraiment ce qui va pouvoir nous aider au quotidien. Bien évidemment, tous les parents d'enfants autistes ne sont pas obligés de faire une mmh. chambre spécialement dédiée, mais, mais avoir des petits accessoires dans la chambre de l'enfant ou dans une certaine zone de la maison. Nous, on a choisi de faire cette chambre parce qu'il bah, y avait un réel, mmh. un réel besoin. Une journée type pour la famille Bamba, hein, ça ressemble à quoi Alors Une journée type, c'est une journée qui commence à 6h du matin et qui se termine à... Il n'y a pas d'heure de fin, puisque Hajar a des troubles du sommeil et que ça peut être très compliqué pour l'endormissement. Donc c'est une journée qui, qui, qui je dirais, euh, n'a pas de fin qu'il y a forcément un début pour les frères et sœurs, donc c'est 6h du matin. On, on se lève, euh, on prépare un petit peu euh, tout le monde, on prend le petit déjeuner, on file à l'école. De l'école, on enchaîne avec les orthophonistes. Euh, L'après-midi, les jours où il y a la, la psychomotricité, c'est ce qu'on fait. On a aussi l'intervention de, de l'éducatrice spécialisée à la maison. Et à côté de ça, on a aussi la vie de famille et les sorties en famille. Euh, et on s'accorde aussi beaucoup de moments où on choisit de ne rien faire.
1: Au sujet de, de tous ces rendez-vous médicaux, vous saluez très régulièrement aussi sur vos réseaux sociaux le, oui. le courage de vos enfants
2: c'est ça. Je, je salue leur courage et c'est quelque chose qui me rend un petit peu émotif puisque bah, c'est des enfants de 6 ans euh, qui, euh, bah, qui, qui normalement de, ne devraient penser qu'à jouer, qu'à prendre du bon temps euh, etc. Et, et je salue leur courage d'affronter un petit peu tous ces soins, toutes ces séances de travail quelque part, même si c'est fait de façon ludique, c'est des, des séances de travail euh, et, et je suis tellement fière de tout ce qu'ils qu accomplissent et de toute leur évolution que que des fois je me dis qu'ils ils, m'apportent vraiment plus que ce que moi je peux leur apporter. Ils sont conscients de leur pathologie Je ne suis pas certaine qu'ils soient conscients de leur pathologie, euh, en tout cas pour l'instant, euh, mais c'est quelque chose qu'on qu s'efforcera de leur expliquer, de mettre des mots dessus euh, et, de, et de toujours leur dire « oui, il y a une différence, le fonctionnement que tu as n'est pas le même que tous les autres ». Mais par contre, c'est un fonctionnement qu'on peut comprendre et avec lequel on peut, on peut fonctionner. Même
1: of quad sur, sur Insta, avec euh, bah, des vidéos, des photos, et notamment cette vidéo où on voit Nasser, vous, les enfants, courir sur la plage habillés de
0: cette chanson. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur, non pas des liens mais du pire. Chanson
1: de, de Renaud avec Vianney maintenant.
2: Oui c'est une, une chanson qui, qui m'émeut beaucoup Vous
1: êtes morte de trouille pour vos enfants
2: Oui, j'ai très très peur pour eux et je pense que la peur c'est mon moteur c'est assez paradoxal de dire ça mais, euh, mais c'est une peur qui ne me paralyse pas c'est une peur qui me pousse à, me, à, me, à aller encore plus loin à les accompagner encore plus et à leur fournir encore plus de clés pour qu'ils puissent ouvrir leurs portes à eux plus tard et leur, leur donner cette autonomie En fait, c'est cette peur de, de, du plus tard en fait, qui me fait avancer aujourd'hui
0: Sur France Bleu, jusqu'à 15h c'est la vie.
1: Avec Rofran Bambara, la maman de Hajar, nous, Kerry Dean, Chempsy uh, aussi, des quadruplés, ils, sont, ils ont 6 ans. Ils sont en vacances là en ce moment,
2: Rofran Oui, c'est les vacances en ce bon. moment. Et ça va, ça se passe bien
1: Comment on bah, occupe euh, des bien.
2: quadruplés en vacances bah, On occupe euh, des quadruplés en vacances en faisant des petites activités, beaucoup de sorties. Euh, mais sinon, on en profite aussi nous par notre rythme qui est assez euh, assez conséquent pendant pendant la routine scolaire. Euh, on en profite aussi pour se reposer. Et enfin, on essaye hein, du coup parce que le quotidien avec des quadruplés c'est pas de tout repos, mais on essaye un petit peu de se poser aussi, même pour eux, hein, le fait de ne rien faire, ne rien leur proposer par moment. Je pense que c'est nécessaire.
1: Vous profitez aussi des vacances pour lancer un projet qui vous tient à cœur, cette association au-delà du spectre. Une association pour qui,
2: pourquoi? Alors, c'est une, une, une association par des parents, pour des parents. C'est vraiment euh, ce qu'on propose au travers de cette association. C'est vraiment ce que nous, on aurait aimé retrouver lors du diagnostic de nos enfants, euh, de l'accompagnement de l'écoute, du soutien et surtout de l'information. Euh, là, aujourd'hui, nous, on a pour projet de proposer des formations pour les accompagnements euh, des, des personnes euh, autistes, euh, de donner aux parents un petit peu toutes les clés de, de, de ce qu'on peut retrouver en termes de matériel pour pallier les besoins sensoriels, euh, mais surtout de l'écoute et, et des événements auxquels on pourrait retrouver des parents, euh, des enfants, de l'inclusion... Euh tout ce qu'on aurait aimé trouver, nous. Vous avez manqué, vous, d'informations, véritablement Alors, pas je ne dirais pas qu'on a manqué d'informations, mais je dirais qu'on nous a transmis des informations sans aller plus loin. C'est-à-dire qu'on nous a dit voilà, votre enfant est autiste. Voilà. L'autisme, c'est... Euh des interactions sociales qui sont, euh, qui sont un petit peu bridées, euh, enfin, voire très peu d'interactions sociales. C'est des euh, troubles euh, sensoriels, euh, mais voilà, c'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents, on sait que bah, euh, l'autisme, c'est euh, un manque d'interactions sociales. Euh, euh, mais ces interactions sociales-là, elles peuvent être palliées par des moyens de communication qu'on peut mettre en place auprès des enfants, auprès des adultes aussi. Euh, c'est des troubles sensoriels aussi euh, qu'on peut pallier en répondant à leurs besoins euh, parce qu'un euh, enfant autiste a des besoins sensoriels, que ce soit de la stimulation visuelle, auditive, euh, etc. Euh, et il y a des matériaux qui existent pour rendre ces besoins sensoriels euh, pour les rendre socialement adaptés. Je pense tout de suite à la stimulation visuelle Un enfant autiste qui est dans une salle d'attente et qui va allumer, éteindre la lumière pour se stimuler. Ce n'est pas socialement adapté. Et les parents, ça peut les gêner et en fait dire aux parents, voilà, votre enfant a un besoin auxquels il faut répondre coûte que coûte, mais on peut le faire de façon euh, adaptée en lui proposant des petits fidgets euh, pour euh, bah, les stimuler, mais que ce soit socialement adapté.
1: Au-delà du spectre, l'association de Refrain et Nasser et puis bien évidemment continue de vous suivre sur votre Insta sous le nom de MUM of Quad. Je retiendrai une des phrases qui accompagne l'un de vos derniers posts Continuer d'avancer permet de ne pas tomber ». Merci beaucoup, Rofran. Merci à vous pour votre accueil et votre écoute. Vous embrassez toute la grande famille pour nous. Merci à France Bleu Hérault, aussi à Montpellier pour l'accueil. Francebleu.fr pour les replays de C'est la vie.